0: 新闻加热器预热完毕，可正常使用。开 P 离心机已将样品分以结果分析中。<音>知识对讲机，负载冷却中
1: ，即将进行校实验，实<音>新闻实验室。
2: 欢迎回来，这里是东广新闻台正在为您直播当中的新闻实验室。资讯背后有内涵，新闻里面找知识。各位好，我是旭东，在做您预告一下这一小时咱们所关注的两个话题。今天是上海人民广播六十七岁生日，你知道上海人民广播电台的呼号是谁第一个喊出的？关于上海人民广播，你又了解多少？在历史的背后又有着怎样的故事？稍后呢，我们一起为上海人民广播庆生。人们对生活当中荧光剂的恐惧，也让紫外线灯销量走俏。拿着几十块钱的紫外手电灯四处晃一晃，在被照射的物体上就出现了蓝光。哎，说是疑似含有荧光剂，到底哎，紫外线灯它能够准确地检测出荧光增白剂吗？所谓的衣服、化妆品里含有荧光剂，到底又有什么样的危害？荧光和荧光剂是一回事儿吗？今天呢，我们也会走进荧光世界。好，也欢迎我们今天晚上的实验助理王威，王威你好
0: ，旭东你好，听众朋友们晚上好，欢迎大家下载新闻家 A P P， 在阿基米德关注新闻实验室，也可以在蜻蜓 F M 新闻实验室专区或者喜马拉雅东广新闻台专区找到新闻实验室专辑点播收听，每天阿基米德贴直播贴的下方有我们的互动规则，大家可以留意。
2: 好，谢谢王威。那么，首先呢，我们先道一声上海广播生日快乐
1: 。知识对撞机
2: ，相信正在听广播的朋友们应该都知道啊。今天，哎，没错，是上海人民广播的生日。一九四九年五月二十七号，上海人民广播向城市上空发射了第一道电波。六十七年风雨兼程，电波见证着上海的日新月异。今天是上海人民广播成立六十七周年的日子，上海广播电视台东方广播中心呢就举办了一场听众开放日活动。现场情况如何呢？我们先跟随记者吴泽宇到现场去感受一下。
0: 上午九点，位于虹桥路广播大厦三楼的广播全媒体制作中心，三十多位热心听众冒着小雨赶到大厦门口，通过安检、寄包，进入到广播梦工厂。这也是广播全媒体制作中心首次面向听众开放。真的看到了，也就是讲，老好呀，有点激动。六十五周年的时候在下面来过的、嗯，以前很小的，感觉现在好像大了，老好老清爽呀呵呵。比我想象中的高端多了。很多设备啊什么的都非常的新进吧，没有想到广播间里面有这么多的屏幕啊什么的，然后可以看到很多东西，还有那个玻璃居然可以投影的，好酷炫
3: ！来了之后感觉挺值得的呀，大开眼界
0: 了。在工作人员的解说和引导下，不少听众把以往电波里熟悉的人名一个个对号入座，还时不时拿出手机记录下他们的工作瞬间。听众孙先生看见主持人海波正在做热线直播节目，隔着玻璃现场表白了起来
4: 。我刚才看见海波在直播呵呵，我从18岁有矿石机开始，我和我哥哥两个人装了一个矿石机，就两个人听广播听到现在，收音机也不知道听坏了多少了。像北京路我也没进去过，老是听说，我们换眼不撤了，到里面来我倒是第一次，都看到了，都看到了。
0: 还有位吴女士是社区志愿者，她不仅自己听广播，还把及时新闻和有用的政务信息传播给周围人。从短信互动到新媒体操作，她说自己跟广播一起转型，也越发年轻。我觉得很高兴哦，昨天一晚都都睡不着了，<笑><笑>觉得很兴奋。原来我一直是用短信互动的，谈谈看法或者说法什么的，然后短信取消了，后来我就女儿赶快替我买一个好的手机，替我下载一个阿基米德。我就不断的跟着变，像这样的听众还有很多，他们的故事串起了与上海广播的情缘，他们的支持将见证上海广播未来的前
2: 进。是的，热爱广播的朋友还有很多。那么，爱听广播的你，对于咱们上海人民广播又知道多少呢？你知道是谁第一个喊出了“上海人民广播电台”这个崭新的呼号吗？在历史的背后，有着怎样的故事呢？接下来，我们就一起来回顾一下这激动人心的一刻。
4: 一九四九年五月二十七号，硝烟弥漫了多日的上海，终于迎来了久违的平静。进入上海的解放军与参与的国民党军的激战已经结束。然而，偶尔响起的几声枪炮声，让市民们仍然不敢冒险走出家门。此刻，日夜盼望着上海解放的市民。只能守候在收音机的旁边，等候收听最新的消息。晚上七点钟，收音机传来了连续三声“上海人民广播电台”“上海人民广播电台”“上海人民广播电台”的崭新呼号。这不仅向千千万万听众宣布。上海已经全部解放，同时也宣告了上海人民广播电台正式成立。当时担任播音的上海人民广播电台第一代播音员夏之平，对那一刻的情形仍然记忆犹新
5: 。第一项就是。这个正式宣布上海我们的广播电台的名字啊，那么一上来呢，我就连续呼三次上海人民广播电台，上海人民广播电台，上海人民广播电台。这个这个声音啊，我自己这个就都好像眼睛里能看到这个上海的。那个听众啊，围在这个这这这个收音机前面，等着听好消息
4: 。其实，早在上海全面解放的前两天，人们已经从电波中感觉到胜利即将到来。一九四九年的五月二十五号这一天，拂晓的上海，战事虽然还在进行当中，但是光明即将驱散黑夜。上海苏州河以南的大片城区已经获得解放，而在苏州河以北地区，国民党的守军还在做着垂死的挣扎。这一刻，上海以苏州河为界，形成了一种红与黑的格局。大批中共地下党员开始为迎接上海解放积极准备。邹繁阳作为上海新闻界地下党员，早在1946年就奉命打入了国民党办的报纸。到1949年时，已担任国民党的通讯社总编辑。1949年5月24号的晚上，邹繁阳一夜未眠，趴在窗前看马路。天蒙蒙亮时，他看到有国民党的败兵向东逃窜。十分钟以后，穿着蓝灰色军装的解放军战士紧贴着沿街房屋搜索前进，一枪未发，战线迅速东移，上海解放。五月二十五号清晨，邹凡阳带着解放军入城布告从永嘉路赶去常熟路，在车子上，邹凡阳写下了共二十三个字的稿子。中国人民解放军今天凌晨攻入上海市区，大上海解放。邹繁阳到达电台后，原有的播音被终止，改播他的广播稿，即《解放上海》的二十三字新闻和解放军入城布告。回忆起那一天的特殊经历，曾任上海广播电视局局,局长的邹繁阳。感慨万千。
1: 当时国民党广播电台的上海广播电台的代理台长，他原来是总工程师，叫杨伯书，这个人找他联系，讲好，解放当天我要来电台的。那么解放那一天二十五号早上，我是从从永嘉路跑到跑到这个长顺路。那个的，我的有一套房子，有一部汽车，在那里。我们地下党的几几个人就约好在那个地方集合。我跑去呢，我的有有个驾驶员，他造反了，<笑>他他就睡在我的大床上。我去找他，他被以为我开车，他以为我是特务。三楼的那个房子，我也没办法，我就问他要那个钥匙。那个是我们一道来的有一个叫叫夏其言的同志，他他会开车的，他说我来开，他就开了這个车子把我们把我送到，先送到这个大西路的我们当地电台，我上了上了车子呢，我就写了一个稿子。这、就是中国人民解放军今日凌晨攻入上海市区，打上海解放了
4: 。当时正在电台值班的播音员施艳生，幸运地成为了第一个播报上海解放新闻的播音员。年仅二十岁的施艳生，放弃了随家人一同去国外定居的机会，决定留在上海。响应地下党向他发出的保卫电台、等待解放的指示。五月二十四号的深夜，沪西刚刚解放，市中心区还响起枪声，试验生正在电台值班。二十五号凌晨，邹凡阳带着解放上海的二十三字新闻和解放军入城布告赶到电台，试验生被临时指派来宣读这两篇文稿。在施艳生播报上海解放消息的同时，由中共上海地下党派来的钱乃力、徐伟等三位青年话剧演员也赶到了电台，共同播报解放上海的新闻稿和宣读人民解放军的入城布告。多年以后，施艳生对当时的情景仍然历历在目
0: 。当时他说：“我当时不得了。”我不能坐着播音，我恨不得站着后跳起来。一看到这个内容啊，我说不得了了，都解放了。我等的就这条新闻，等了几夜天呢，就播出这条新闻
4: 。在确认了上海即将全面解放的消息后，负责接管上海电台的上海军管会成员风雨兼程挺进上海。五月二十七号，军管会成员周新武一夜被免。此刻。他已经得到了上海军管会主任陈毅、副主任粟裕的命令，负责接管国民党的上海广播电台。当天顺利进入电台之后，播音员夏之平和苏佩就开始熟悉播音室的设备情况。上级对这第一天的播音要求非常严格，绝对不许出错。在播出了上海人民广播电台的新台名之后呢？夏之平当晚的第二项任务就是播出三个公告。在丹阳时，夏之平就拿到了这三个文件，并且反复阅读和领会。但夏之平认为，最大的困难是当时只能直播，在一个新的环境里，在那样重要的时刻，面对千千万万听众，要做到一字不差的把三个文件全部顺利播出。谁都没有百分之百的把握，但是到了播出的当时，夏志平沉着镇静的反复播出了这三个公告，没有出现一次差错，最终圆满完成了任务。在一九五九年反映解放上海的老电影《战上海》当中，情景再现了当时上海人民广播电台第一次播音的情形
0: 。上海人民广播电台。上海人民广播电台，现在播送《人民解放军约法八章》：一、保护全体人民的生命财产；二、保护一切工商业、农牧业；三、没收官僚资本；四、保护公司、学校、医院、文教机关及一切公益事业；五、除罪大恶极的战犯。及反革命分子外，其他凡不持枪抵抗和阴谋破坏者，一律不加处分
4: 。中国人民广播事业开创于抗日战争时期的一九四零年，由新华社在当年中国革命的心脏地区延安创建了延安新华广播电台。到了解放战争时期，随着解放大军的南征北战。解放区不断扩展，人民广播事业也在发展壮大，各地纷纷建立了新华广播电台。一九四八年，创建于山东解放区的华东新华广播电台，跟随解放大军南下，先后接管了包括上海在内的华东地区各座城市的广播电台。华东新华广播电台既是延安新华广播电台的一条支脉。也是上海人民广播电台的前身。而就在解放上海的前夕，中共中央为新中国广播电台起了一个响亮的名字——人民广播电台。对此，在夏志平的印象当中，上海人民广播电台是新中国第一家被命名为“人民广播电台”的
5: 。我们原来以为到上海啊，一定把上海台。叫做上海新华广播电台，因为过去延安新华广播电台、邯郸新华广播电台、北京新华广播电台都是有“新华”两个字的，我们华东新华广播电台也是这样。那么后来在丹阳，这个当时在中央管那个广播事业的李强同志告诉我们了，就是、说中央有个决定，以后嗯不用“新华”两个字，改成“人民”。那么就是上海台呢，今后的名字就叫做上海人民广播电台。那个，这我记忆中啊，这个上海用人民广播电台，恐怕上海台是第一个
4: 。上海人民广播电台成立以后，历经几代广播人的努力，取得了丰硕成果，不仅创造的运用广播大会录音报道，做好宣传工作。还创办了一大批深受听众喜爱的栏目，这其中就包括了《阿富根谈生产》《星期广播音乐会》《星期戏曲广播会》《华稽王小毛》《刑警八零三》《九九零早新闻》《市民与社会》《东方风云榜》等等。正如第一任台长周新武在上海人民广播电台成立五十周年时所说：“上海人民广播电台与听众建立了广泛的。”亲密的联系，正是有了这样的基石，上海人民广播电台将会在未来的路上越走越宽
2: 。和上海人民广播电台的同志们做出了很大的成绩，与听众观众建立了广泛的亲密的联系。刚才呢，大家也是听到了非常多很珍贵的历史素材，他们呢都记录了上海广播的诞生。而今天下午呢，就在上海人民广播成立六十七周年的日子，咱们东广新闻台也是携手上海音像资料馆共同举办了“声音搭建的历史博物馆”听众论坛，向听众征集他们与这座城市的声音故事。一些听众呢还在现场录制了《我的城市记忆》。详细情况呢，我们现在就来连线东广见习记者曹梦雅。曹梦雅，你好。嗯，哎，曹梦雅，你好。
3: 主持人你好，
2: 嗯，给我们介绍一下今天下午你在现场看到的情况
3: 。好的，那么站在这个上海广播六十七年的节点回望过去呢，广播是一直记录着这座城市的发展。那么其中呢，这个东广新闻台纪实新闻线类节目《历史上的今天》呢，更是依托了上海音像资料馆六十余年的海量的这个广播电视节目，以原因再现历史现场。那么在今天下午的论坛上呢，《历史上的今天》主创团队呢，就向在场的五十多名热心的听众发出了邀约。那么让听众呢从聆听者变为参与者，在电波中讲述自己与这座城市的故事，通过个体来展现历史。那么我们的新闻主播还在现场为市民演示并录制我的这个城市记忆。那么今晚呢就会在这个东莞新闻台播出。那么在听众当中呢，其中有一位上海女孩呢，马上就要举家移民加拿大了。那么在离开之前呢，她就深情地写下了。自己关于上海方言的点滴回忆，并自己录制下来。那么他就写到：啊、呃，马上再过一个月，我们就要飞往枫叶国了。那上海将不再是我唯一的居住地，但是是我唯一的故乡。故乡存在于方言里，只要听到那熟悉的语调，就知道故乡并不远。那么还有如今的越来越多的这个自媒体活跃起来，更多的个体声音被听到。那么在论坛上的专家学者也在呃这个共同探讨普通的个人如何通过咱们东广新闻台的全媒体平台融入到节目当中，呃用普通人乐观积极的这个生活态度来传播向上的力量，守护这座城市的记忆。那么其实我们也欢迎这个听众能够继续通过征文投稿，那么关注阿基米德历史上的今天专区来进行。私信报名，把你的声音发到发到我们这里来。嗯
2: ，今天现场你有听到让你印象比较深的一些建议吗
3: ？比较深的一些建议，呃，其实呃，那个呃，因为。现在这个是这个互联网加时代嘛，那么越来越多的内容呢，需要以一种呃更娱乐化、大众化的面貌出现在这个大家的面前。那么就是大家在讨论说，怎么样把一些比较严肃的、正能量的内容更好的，而不是纯娱乐化，在互联网进行传播。那么这个历史上的今天呢，就是一次小小的这种。尝试，那么今天的很多观众呢，参加这个线下活动当中来呢，也是啊、呃，对这种我们这种小小的努力得到了一些呃肯呃肯定，嗯，那么呃使这个历史上今天这个团队呢，能够进一步的呃进行前行，然后进行创作嗯，嗯，
2: 听说现场的环境也特别好，是吗？
3: 对，今天呃，其实很多的这个听众呢，他们呃都是那个历史上今天的一些热心的听众，然后到现场来，然后呃聆听呃我们这个那个专家呀，包括学者呀，关于这个呃我们这个历史上今天节目的一些讨论，讨论也是非常的热烈。包括我刚才说到这个听众这个这个故事，就是上海姑娘马上要移居加拿大的这个故事，对，呃也是非常迫切的想用自己的声音来记。有自己和上海这座城市，那么在即将离开之前的这这些点滴的回忆吧，也是让我们非常的感动。嗯嗯
2: ，好，那也谢谢曹梦雅给我们带来的介绍，谢谢你，再见。
3: 好，再见
2: 。好，这里是东广新闻台正在为您直播当中的新闻实验室，之后咱们换个话题，咱们来关注。一个关键词叫做荧光，你知道多少？